1: Futuro. registrou.
0: Olá, boa tarde a você que está conosco, esperando pelas informações de mercado. Semana começando. A gente sabe que o mercado do boi vem passando por um momento delicado pressão segue forte sobre as cotações mas a gente já tem alguns sinais que podem indicar alguma mudança. Ainda não dá para confirmar ou bater o martelo de que a mudança está acontecendo, mas tem algumas coisas já que servem para nossa avaliação e nossa análise. Quem conta mais para a gente é Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, está aqui comigo já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por ah, nos atender e nos ajudar a entender esse início de semana para o mercado do boi. Será que é, é, pelo menos é, é um momento aí de alívio nessa pressão sobre a arroba que a gente está vendo? O que, que a gente pode esperar desse resto de, de final de mês aí? E o que esperar para as
1: negociações do Boi Gordo? Seja bem-vindo, Douglas. Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, como você bem colocou, né? É, talvez esses sejam os primeiros sinais Por que eu digo primeiros sinais porque a gente tem a gente já observou isso a partir da semana anterior nessa semana a gente está pegando mais é, sinais nesse sentido né que existe a pressão de baixa essa pressão de baixa é vigente no mercado físico do Boi Gordo e em São Paulo grandes indústrias pequenas indústrias médias indústrias ainda tentam fazer essa pressão de baixa principalmente aquela indústria que é somente exposta no mercado interno mas a gente verificou que dentro dessa pressão de baixa, as indústrias né, apuradas estão mais heterogêneas. O que, que eu quero dizer com heterogêneas? É, antes, aquela pressão de baixa que era muito bem coordenada, né, ou seja, todo mundo com o mesmo preço balizado, caindo, e um preço numa tendência franca de baixa, a gente viu que está algo mais espaçado, mais distante um do outro. Enquanto tem um frigorífico aí ofertando 290, tem outro ali ofertando 300, um outro frigorífico exportador conseguiu fazer até uns 310, e com a mesma coisa de, é, de, de movimento heterogêneo que a gente está vendo, é, pode ser é, mostrado pelas escalas também. Né? Quando a gente olha para as escalas de abate, só um, um simples exemplo, a gente tem 11 de setembro. 10 de outubro, 30 de agosto, 14 de setembro, 23 de agosto, 16 de setembro, ou seja, as necessidades em preencher as escalas de abate estão mais distantes umas das outras, assim como os preços de balcão estão ficando menos coordenados também. Claro que essa, esse movimento de pressão de baixo é vigente, a gente vê que a maioria dos, das tentativas de compra saem abaixo das referências, mas isso pode ser algum indício, algum sinal que mais para frente essa, esse movimento coordenado de baixa pode ser dissipado. Mas num primeiro momento a
0: expectativa é de estancar esse movimento de baixa e não de uma recuperação de preços
1: ainda, certo, Douglas? Certo, é muito difícil ver um cenário de recuperação ainda é, com as escalas relativamente longas e com a carne praticamente nos mesmos patamares, né? É, se a gente fosse para estimar, né, colocar alguma expectativa, eu diria aí que meados de setembro pode ter um quadro diferente de meados de agosto, né? mas isso leva tempo.
0: Muito bem. É, nesse, nesse momento, então, uh, existem sinais, mas não existe nada de concreto ainda em termos de precificação. Agora, é, com relação ao, ao mercado interno, ao preço da carne, a pressão continua também?
1: É, o preço da carne no mercado interno teve poucas oscilações, quando a gente olha nos últimos dias, é, eles, eles ficaram tanto da carcaça, quanto do traseiro, dianteiro, PA, praticamente nos mesmos níveis, teve alguma firmeza na semana que antecede, o final de semana, no Dia dos Pais, e agora ele tem cedido um pouco. A gente está vendo que, principalmente para os cortes de traseiro, né, e já nesse período mais frio, após... O Dia dos Pais tem tido alguma dificuldade de venda, que geralmente são os cortes mais ligados para churrasco. Esse sim tem tido alguma promoção e tem balizado é, gradativamente, mas com a mudança tímida de preço, o preço da carcaça como um todo.
0: E como é que estão os preços, Douglas?
1: Os preços estão mais próximos de R$19,18 é, para carcaça hoje aqui em São Paulo, né? Mais ou menos no dia 11 antes do dia 11 a gente tinha preços mais próximos aí de R$19,26, R$19,30.
0: Então, primeiro a gente precisa ver o enxugamento, tanto do preço da carne no atacado, ou da, da carne no atacado em si, quanto do, das escalas de abate também nos frigoríficos, certo?
1: Exato, sem dúvida. A exportação está muito forte, está com um viés positivo, bem concentrado, com uma janela bem concentrada entre agosto, setembro e outubro em 2022. Então, esse não é um ponto de preocupação aqui, quando a gente olha como um todo, os coamentos de carne bovina, mas olhando para o mercado interno é necessário sim que primeiro até com mais vigor nessa né, escala de abate fique um pouco mais contida para a indústria voltar com mais apetite de matéria-prima e o mercado é, da carne também reaja com o consumo. Em relação à reação de preço a gente acredita que não... Não deve ter tanta reação de preço assim, né? A gente tem um cenário de, de inflação até um pouco mais comportado, mas se houver um enxugamento de volume, ajudaria bastante essa dinâmica aí de, de reposição, de, de esvaziamento, né? De estoque, quando a gente olha para o atacado e para o varejo. Agora,
0: o que você está vendo em termos de comportamento de oferta, Douglas? É, tem realmente muita oferta nos confinamentos? tem realmente alguma oferta que não estava sendo medida e enfim é, por que que esse esse momento de pressão também tá ligado aí com, esse, com essa ampliação de escalas hein?
1: é a indústria fez uma um, uma lição de casa quando a gente olha aí desde junho desde julho né é, para a indústria é mais tranquilo mas óbvio né ela tem parcerias tem termo em mapear essa quantidade de animais confinados para indústria ela fez a lição de casa em 2022 de uma maneira bem feita né para indústria principalmente que tem parcerias que tem termo eles conseguem ter mapeado a quantidade de animais que eles podem receber que eles vão ter praticamente nos dois três próximos meses né então a gente viu é, grandes parcerias alimentando escalas de frigoríficos grandes e pequenos também entre junho e julho, e a dinâmica do mercado como um todo, no mercado à vista, no mercado físico, na nossa leitura, foi que o pecuarista, vendo essas escalas longas, ele aceitou em algum determinado momento escalar esse animal, muitas vezes até sem preço ou com preço abaixo, para tentar garantir essa escala mais para frente. Isso deu força para a indústria continuar. É, pressionando, né, colocando esses preços de balcão em níveis menores. Para a indústria, é mais simples, mais tranquilo, mapear esses animais de parceria, os animais confinados. Para o mercado como um todo, essa é uma parte de parceria, alongou as escalas de abate, falou, ah, o pecuarista, se, se você quiser abater, a gente tem esses dias aqui, a escala está alongada, a gente consegue alocar, o pecuarista aceitou em determinado ponto colocar esses animais mais para frente, isso manteve a indústria confortável durante esses meses mas é importante a gente ponderar que a gente está na entre safra, né? é, até mesmo o movimento de baixa, da roupa é feito de dentes, de alta e de baixa, e que a oferta e a demanda são pontos mais dinâmicos aí quando a gente olha em fundamentos de mercado. A demanda nem tanto, principalmente a demanda interna ela é um pouco mais lenta para responder, né? a gente precisa de renda disponível, precisa de desemprego, precisa de, de lazer, estímulos ao consumo, né? E a demanda externa, enquanto a demanda externa é mais rápida, né uma puxada do dólar, uma nova habilitação, uma, um país com apetite maior, externo mais dinâmico que o mercado interno quando a gente olha para a demanda, e a oferta é essa sim, oscila um pouco mais quando a gente olha aí em relação à compra e venda de movimentos terminados.
0: Muito bem, então calma nessa hora, vamos ver o comportamento e mais do que isso, acompanhar essa questão do enxugamento do mercado aí nos próximos dias. Alguns sinais já aparecem nesse sentido, no entanto a gente precisa confirmar que isso de fato está acontecendo no mercado para é, primeiro estancar essa pressão negativa, para depois sim pensar em retomada do movimento de alta. Será que esse, esse, essa
1: retomada ainda vem esse ano, Douglas? É possível dizer que sim, né? talvez não tão vigoroso quanto a gente viu nos anos anteriores, 19, 20, 21, que a gente tinha um dólar puxando muito forte, uma habilitação de plantas recentes e um estímulo ao consumo interno, mas olhando para entre safra, o um movimento de respiro é natural também. Talvez uma puxada de alta, magnada é mais difícil de ver, mas o um respiro da roda, durante esse até o final do ano, seria bem natural.
0: Boa, Douglas. Sim. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudando aí a entender esse mercado hoje com os nossos probleminhas de conexão aqui, mas recado foi dado, obrigado viu, pela paciência aí. Volte sempre, Douglas.
1: É isso, eu que agradeço pela oportunidade, é, vocês são de casa, contem com a gente e vamos que vamos. Uma ótima semana a todos.
0: Valeu, abraço meu amigo. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. O um momento de pressão ainda não terminou, mas alguns sinais já começam a aparecer aí. Vamos ver os números do mercado futuro, vamos ver como estão andando os negócios lá na B3. De olho na tela, a gente tem setembro R$ 307,40 com alta de 0,29%, outubro R$ 311,50 subindo 0,24%. Os demais vencimentos sem negociação no dia de hoje. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira R$ 318,35 com alta de 1,71%. São os números de hoje do mercado é, do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas.